0: Денек. Здравствуйте, уважаемые слушатели. С вами Александр. Саратовская область, город Балакова. Очередной выпуск номер 119. Сегодня 22 февраля 2016 года. Итак, в преддверии праздника, который состоится завтра, 23 февраля, день Красной Армии, День Российской Армии, День Вооруженных Сил, СССР, России, как только не назывался этот праздник раньше, по крайней мере, он сейчас остался, раньше это был просто праздник, сейчас он выходной, выходной для всей России, и вроде бы, как говорят, это праздник День Мужчин. Не знаю. На мой взгляд, вот эти праздники, что касается 23, что касается 8 марта, на мой взгляд, это пережитки прошлого, и их можно было бы отменить. 8 марта не наш праздник. Какая-то там проститутка Клара Цетки где-то что-то когда-то кому-то сделала, или наоборот не сделала, а могла сделать или не хотела, и появился этот праздник, но ну, я вот так вот утрированно, все праздник этот любят, праздник для женщин, это, конечно, приятно, но, наверное, можно и как-то, если мы живем в России, и если мы так любим Русь, свою родину, можно было бы как-то и свой праздник. То же самое касается и Дня Святого Валентина, который был, по-моему, там 16 что ли, февраля, Поменьше стали говорить об этом празднике, поменьше стали его как-то праздновать, возносить и так далее. То есть это абсолютно такой левый праздник, который пришел из-за рубежа, и здесь у нас для, для нас он ну, ровным счетом ничего не значит. Не знаю почему, некоторые там так его возносят, там всякие валентинки дарят и так далее. Опять есть у нас свой праздник в июне месяце, День Семьи и Верности, он же как бы и День Влюбленных, нормальный праздник, нормальная дата, лето. Пожалуйста, можно поздравить, поехать купаться на природу и провести нормальное время именно со своими любимыми дорогими Людьми их поздравить, сделать им добро, сделать им хорошее и делать им подарки. Хотя, наверное, подарки для любимых людей нужно делать регулярно. Итак, 22 февраля сегодня. И я еще хочу сказать в продолжении, наверное, такой большой темы, которая вас ждет которую я приготовил, который я немножко готовился, но сейчас немножко о другом. У нас небольшой коллектив, небольшое количество девушек, ну, которые так нас очень скромно, но хочется верить. И я так думаю, и, наверное, все так думали. У нас думают в коллективе из мужчин, парней, о том, что это поздравление было искренне, и мы это поздравление приняли. Почему я об этом сейчас говорю в своем выпуске? Что меня задело? У нас пришел один парень на работу, новенький, устроился на работу. Он проработал, по-моему, даже уже три дня. И так получилось, что этого парня не поздравили, не поздравили девушки. То есть, в буквальном смысле это выглядело, как кажется. Он пришел во вторник, поздравление было в субботу. В субботу был короткий день, и вот среда, четверг, пятница, вот эти три дня, я понимаю, что, наверное, девушки заготовили подарки заранее, ну, мне кажется, опять-таки, это мое мнение, это не оправдание. В настоящее время при развитой инфраструктуре можно было бы где-то докупить небольшой этот подарок, который нам подарили каждому. Я не буду говорить что именно, сколько стоит. Просто обыкновенный подарок ради внимания. И он, наверное, востребован. И всем этому порадовались. То есть получилось так, что утром эти девушки поздравили всех, кроме вот этого парня, который, я повторяю, работал уже три дня в нашем коллективе. И они знали о том, что он будет наверное дальше и работать но в конце концов не такие и большие деньги если бы там они купили какие банальные, говорю ну, взяли бы выбросили его но лучше выбросить, чем вот получилось так что человек остался без подарка ну ладно как говорится это на их совести не знаю почувствовали они это или не почувствовали что это как-то нехорошо это как-то некрасиво это как-то неэтично, ну так не делают. Ладно, я думаю, все это переживется, все это будет нормально. И я продолжаю дальше свой подкаст, я продолжаю дальше свои небольшие темы. И вот сейчас, что я хочу вам уже по существу в продолжении сказать. То есть, два моих выпуска, они состояли именно вот как бы адресно были расписаны рассказаны как я ездил Санкт-Петербург именно два подкаста но до этого я записывал один такой подкаст который может быть для меня сильно легкий я никогда такого не делал но ну, ради эксперимента и наверное появился такой вот один слушатель и, мне кажется этот человек слушает меня и постоянно. И были подобные вопросы, которые, на которые я сейчас отвечу и зачитаю вот вопрос того человека, который мне задал. Честно говоря, на английском языке тяжело читается. На русском языке ник ⁇ это темный слон ⁇ специально полез. Посмотрите перевод. Я же все-таки уважаю своих слушателей и стараюсь как-то... Подготовиться, пишется, написано слитно: Дерг Элипшен Темный слон. Это ник одного моего слушателя, который задал мне вот такой вопрос: опять-таки, это я вам скажу, напомню, это выпуск 116. То есть буквально два выпуска назад. И вот он что пишет. «Употребление наркотиков, безусловно, зло. Вот только не понимаю, зачем вы в первом подкасте перешли к рассказу о приготовлении конопли для ее употребления». Это был первый вопрос. Второй вопрос этого человека я зачитаю чуть позже, уже когда буду готовить небольшую другую тему, но в этом же моем выпуске. Итак почему я это рассказал, почему я написал, наверное, потому что вот в то время это изготавливали так, сейчас немного изготавливает по-другому, то есть этот подкаст имел значение чисто информационного, никакой пропаганды в этом подкасте не было, и я Никогда не буду пропагандировать именно это зло, это плохое новшество, что касается и употребления наркотиков, как бы то ни было это. Курение, какие-то чистые смеси, либо какие-то смешанные, и тем более все, что касается о том, как человек колется, что он колит и так далее. Хотя я это знаю, знаю это очень много и знаю очень подробно. Но, естественно, я это делать не буду. Но Вот решил мой дорогой слушатель, темный слон, буду так называть, я думаю, он не обидится. Вот решил просто рассказать, как это готовилось, в то время больше 35 лет назад и готовилась в общем-то всеми. То есть это была как-то классика. Сейчас все по-другому. Но еще раз повторяю, лучше этого не делать. Дальше у меня был затронут подкаст немного про другую тему. Речь о космосе. Вообще, вы знаете, я может быть и начал писать, записывать подкасты, именно потому что просто есть что рассказать, написать для людей, которые вот немного родились позже, те, которые помоложе, которые, может быть, не знают те вещи, те предметы, ту жизнь, то, что было раньше. Я прошу это принять опять как информацию, ни в коем случае я не говорю о том, что, вернее, не пропагандирую, я не занимаюсь нравоучением, я не учу, как жить, ради Бога, у каждого свое, у меня есть свои слушатели, у меня есть свои знакомые, у меня есть свои родственники, друзья разного поколения, разного возраста, с разных городов, областей, стран, государств и так далее. С кем я иногда спорю, разговариваю, переписываюсь и так далее. Соответственно, мы обмениваемся какими-то мнениями, впечатлениями. Поэтому у меня очень богатый жизненный опыт, поэтому есть что сказать, есть чем поделиться, поэтому я, как говорится, у ваших ног именно поэтому я записываю вот все эти выпуски опять кому-то нравится кому-то не нравится каждому свое и вот что касается одной из любимых тем это все что касается космоса огромные деньги вкладывались огромная просто огромнейшая пропаганда была в то время космоса я писал о более низких вещах и деталей, это об аэрофлоте, о гражданской авиации, я писал о военной авиации, о истребителях, о дальней авиации, вот по крайней мере человек задал вопрос, я хочу на него ответить, а звучит вопрос вот как, говоря о падающих спутников, неплохо бы провести статистику запусков других стран, раз уж вы затронули эту тему. Что касается Бурана, что его первый и единственный космический полет был 15 ноября 1988 года, 1988 года. Что получилось со стороны дальше, ни для кого не секрет. И еще, вы действительно считаете, что не стоит развивать космическую отрасль? Сам по себе вопрос, ну, для меня очень интересный. Темный слон, большое тебе спасибо за то, что ты задал его и, как говорится, отдал но немного дальше говорить, развивать эту тему. Вопрос состоит из нескольких вопросов или частей. Все, что касается статистики. Ведь ни для кого не секрет, что даже с времен СССР, с времен становления России и уже с времен новой России, это та, которая вот я считаю, ну и, наверное, многие считают уже все, что касается 2000 года, там 2005, вот это время, и становление России, это уже когда конец СССР, распад СССР, 90-е года, лихие 90-е года, вот этот период, десятилетия, по-разному можно относиться к статистике и, наверное, все меня поддержат, что статистика может быть направлена именно туда, куда это выгодно. Ведь что такое статистика? Это чисто государственный аппарат. Это чисто государственная машина, которая регулирует полностью везде и во всем. Так было при СССР и так и сейчас. Чуть-чуть по-другому было при становлении России, тогда вообще ничего не было. И статистики в том числе тоже. Что означает статистика? Я вам еще раз повторяю, на мой взгляд, это ну, факты могут быть искажены. В том числе, наверное, и о падении разных спутников, что касается и в нашей стране в нашей республике, в России и что касается за рубежом. Такие закрытые вопросы, то, что э, нашему правительству, государству нужно, они считают. Поэтому они это передают и говорят, что вот у нас есть статистика такая-то, такая-то, такая-то. Но по крайней мере, есть вещи на лицо. Перехожу потихоньку ко второму вопросу, что касается э, Бурана. Буран был запущен, сколько он экспериментировался, как он изготавливался, как долго наши люди при СССР, имея все средства, деньги, знания, все, и как они долго ко всему этому шли, перестали финансировать, прекратился ССР, да, это понятно. Первый такой многоразовый корабль был изготовлен в других странах. Это гораздо раньше, нежели 88 год. Поэтому, наверное, что-то здесь есть, на что мы не сможем ответить. Что касается дальше развития космоса. Ну, наверное, он как-то сейчас уже развивается, и, наверное, никому не секрет, то есть вот какой-то период был освоение космоса, это вот именно, наверное, начало 70-х годов, не буду говорить о Гагарине, когда это все там 60-е, пусть это будет 70-е, когда начали летать разные космонавты, астронавты, когда началось освоение Луны космоса. Здесь что произошло? Прошел какой-то период времени с 70-го года, допустим, пусть даже до 2000 -го года, эти 30 лет, когда практически все исследовано, вот именно глобальное, именно то, что нужно, значимое. Сейчас же будет просто потихоньку какое-то развитие, до развития, может быть, каких-то небольших спутников, планет, космических кораблей до развития, до усовершенствия. Но что-то такого глобального, как было раньше, чтобы вкладывать миллиарды рублей, а если взять, я помню, то, что когда-то рубль, это был рубль, а доллар – стоил 98 копеек доллар можно было купить за 98 копеек то есть вкладывались в россии в ссср огромные деньги для освоения космоса это освоение произошло освоили и мы освоили другие страны государства а сейчас уже что-то идет более направленное ну например если жизнь там на той или иной планете как можно вырастить то или иное растение. Можно в конце концов зачать женщине в космосе. Может ли она там родить. Можно ли употреблять спиртные напитки в космосе. Какие это последствия. То есть это уже мелочи, тенденции. Это есть, это будет. И уже наверное не потребует больших таких вложений. Но еще о другом. Смотрите-ка. Сейчас вот я... Скажу, ну, казалось бы, банальные вещи. Сейчас такой вот все таки кризис. И многим людям не до освоения космоса. Посмотрите, как сейчас люди начали жить плохо. В, вот за эти какие-то полтора-два года. Кто-то сходит с ума, начинает закупать всякую технику. Там включаю... Айпэды, айфоны, думают, что они продадут, скупают кондиционеры, утюги, микроволновки, от чего? От безграмотности, то есть было развитие космоса, остается развитие вооруженных сил, но нету развития здесь, у людей нету никакого воспитания, нету никакой информации. То есть люди, на мой взгляд, в России остаются самыми безграмотными людьми. Хотя говорят, что выпускаются какие то выпускники вузов. Тот тот, тот делает. Да, они что-то делают, они получают образование и они уезжают за рубеж. Почему? Да потому что Россия не может сейчас предоставить никаких гарантий и тех денег за те мозги, которые, которые востребованы. Да, понятно, российские преподаватели, педагоги их выучили, дали какие-то знания, и не просто какие-то знания, а и была, наверное, какая-то практика, а этого нету, и, вернее, отдачи не будет. Поэтому как быть дальше, как вернуть этот отток мозгов, это непонятно. Но как люди живут и какая у людей пенсия, какое может быть освоение космоса, если вот я буду сказать о своей любимой, дорогой тещи, которая работала. Она МТФ, молочно-товарная ферма. И она вставала. Он, у нее первая дойка была в 5 утра. А нужно пройти где-то на еще километра 3 или 4 пешком. Летом каждый день. Каждый день. Полпятого в четыре нужно выйти, чтобы успеть к 5 утрам к дойке. И так всю жизнь. И так все 30 лет. И плюс вечерняя дойка. Какой может быть космос? А какие наши просторы России, где тысячи таких людей, которые сейчас получают просто, просто мизерную пенсию, которую получают сейчас даже 8 тысяч рублей не получает, 6-7 тысяч, чуть больше ну, минимальной пенсии. Это что нормально? Это какое может быть развитие, и как можно относиться к правительству, к тому, которое даже было 10 лет назад, а 10 лет назад, наверное, было приблизительно такие же узды правления, всей экономикой, пенсионным фондом, милицией, полицией, налоговой и так далее. Какие расследуются дела уголовные по коррупции, по взятничеству? а простые люди, как живут. Не так давно смотрел по телевизору, показывали по центральному первому каналу, по первому каналу по ОРТ, общественному российскому каналу, в утреннем репортаже, как в Новосибирской области, в поселке, в детском саду, снимали репортаж, снимал... Корреспондент о том, что в садике водят детей, где 3-4 градуса тепла в спальне. Сейчас этих ребят отправили домой, просто невозможно. Показывают пластиковые окна, поставлены и из улицы обтянута пленкой. И на подоконниках еще лежат одеяла, потому что все это промерзает. А почему промерзает? Потому что некачественно была сделана реконструкция, стройка и так далее. А почему некачественно? Не да потому что были произведены вот такие вот тендеры государственные по государственным закупкам, где отошел откат нескольким ступеням. Каждая ступень минимум по 5%. Ступеней, наверное, 3%. Каждая ступень хочет иметь какой-то откат? Деньги государственные, вот так вот они разворованы, вот так, он, вот, вот так они не проконтролированы. Вы говорите о освоении космоса. Нету у нас уважения к людям, к простым тем, кто вот просто работает, просто делает благо для всех. Может быть, тех, же людей, которые вот работали на том же предприятии, в том же цехе, где неправильно человек запаял микросхемы и этот спутник потерпел крушение. То есть по факту человек, который имеет высшее образование, который не просто так учился, как правильно рассчитать, сколько нужно потратить раствору, цемента, бетон на строительство дома, хотя это тоже немаловажно, а здесь более такие вещи, очень углубленное знание кибернетики, физики, химии, математики, прикладной математики и так далее, где неправильно была поставлена микросхема, да может быть этот человек просто устал, как-то износился, а этот человек был опять по, по факту, это не просто какой-то студент или кто-то пришел, молодой специалист. Этот человек отработал, по-моему, 4 или 8 лет на этом предприятии, допустил такие ошибки. Может быть, и не он виноват, а может быть, действительно виноват тот, кто поставил его туда. Либо не проследил, почему такое произошло. На многомиллиардном спутнике произошел сбой и все это зачеркнулось, перечеркнулось. Что касается дальше России, я хочу сказать, продолжая этот разговор, ну немножко другую тематику. А если у кого статистика, сколько в Россию людей приезжает, а сколько людей из России выехало? Вот действительно бы где взять такую статистику. Кто-то там, какой-то француз, который... Заработал там все деньги, не хочет платить во Франции. Деньги приехал сюда, боксер Да Путин, которую купил конькобежца, корейца, единицы. Ну пускай еще может быть десятых людей, которые пришли сюда, какие-то медали принесли в Сочи, в спорту. А так, сколько футболистов, сколько легких атлетистов, баскетболистов, волейболистов уехали за рубеж. Потому что, ну потому что, наверное, есть почему. Не хочется даже углубляться в эту тему. А кто, может быть, действительно из моих слушателей знает, а вот сколько с 2000 года по 2015 год покинула Российскую Федерацию, включая спортсменов программистов, математиков, физиков, химиков, и сколько въехало в страну. Только я не знаю, как здесь опять-таки, вот статистика. Задаю вроде бы провокационный вопрос, задаю и сейчас только дошло. Наверное, перебьет то, что произошло с Крымом. Сколько людей приехало, бежало, а оттуда приехало сюда как там люди жили и все-таки приехали сюда. Наверное, опять не будет такой статистики, ибо на мою память где-то цифра, по-моему, в полтора или два миллиона людей, это та цифра, это те люди, которые пересекли российскую границу, чтобы жить здесь. Я говорю об украинцах это, наверное, не обязательно украинская нация, а я имею в виду, это те люди, которые приехали из Украины. Вначале, наверное, те, кто жили в Крыму, может быть, они сразу переехали в Россию, кто-то переехал уже из других областей в Крым, а потом этот Крым вошел в состав России, но, по крайней мере, вот факт есть факт, где-то полтора или два миллиона людей, но это вот Политический маневр, о котором будут еще очень-очень долго обсуждать. И, может быть, действительно еще, как сказал Познер, лет через 10-15 через будет осужден Путин за то, что он все-таки, наверное, какие-то ошибки, все, что касается Крыма, произвел. Это не мое мнение, а это вот высказывание Познера, которое тоже когда-то зачитывал на одном из своих выпусков, это есть, это есть и в интернете, это можно найти и посмотреть, ну что, вот и все вот такой вот у меня выпуск э, получился, наверное, потому что я очень давно не говорил о политике, не говорил то, что вот все, что касается развития, экономики, а сейчас вот высказал то, что вот накопилось, и, наверное, в первую очередь то, что люди спрашивали, люди писали и хотели знать мое мнение. Итак, 23 февраля завтра всех мужчин, если это считается мужской праздник, всех вас праздником, я желаю вам здоровья, успехов в семье и на работе. Если это все-таки праздник, все, что касается военнослужащих, людей, а это, наверное, и ФСБ, это, наверное, и Министерство обороны, и Министерство внутренних дел, это, наверное, и Государственный таможенный комитет. Всех вас Военнослужащие, бывшие генерал мичманы, матросы, солдаты, всех у вас с праздником, Удача, благополучия, счастье, терпения. Берегите себя. До свидания.